0: Pai Senhor Jesus, bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs. A alegria é a gente estar aqui mais uma vez para buscar o nosso Senhor louvar o seu nome. Nós vamos ler a palavra de Deus agora em Romanos, no capítulo 12. A gente tem usado o capítulo 12 da Carta aos Romanos para uma base de reflexões. E eu queria fazer a última reflexão hoje no capítulo 12 da Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Então separe na sua Bíblia. Romanos 12, eu quero ler hoje a partir do versículo 9. Romanos 12, a partir do versículo 9. Romanos 12, a partir do versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe, não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram. chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com, para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto Aos olhos de todos Façam todo o possível Para viver em paz com todos Amados Nunca procurem vingar-se Mas deixem com Deus a ira Pois está é escrito Minha é a vingança, eu retribuirei Diz o Senhor Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome Dele de comer Se tiver sede, dele de beber Fazendo isso Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dEle. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Vamos lá? Pai querido, a gente mais uma vez se coloca diante da sua palavra, Senhor. Diante de uma palavra que nos desafia intensamente na nossa maneira de ser e na nossa maneira de viver, Senhor. E nós sabemos que só o Senhor é capaz de nos capacitar para que a gente viva os seus propósitos eternos e soberanos, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Deus dos céus e da terra, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, os nossos corações diante de Ti, pedindo que, mediante a Sua graça, Senhor, a Sua misericórdia, nós sejamos hoje tocados, alinhados, transformados mais uma vez por Sua santa palavra, Senhor. Nos ajude a Te servir não só com palavras, mas nos ajude a Te servir e a Te amar e amar o nosso próximo, segundo os Seus propósitos eternos e soberanos, Assim nós pedimos, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Sempre que a palavra de Deus é ensinada, ela é imposta, ela traz uma série de desafios para a nossa jornada. Porque a palavra de Deus, ela não fala a respeito do outro. Ela fala a respeito de mim mesmo. E a palavra de Deus não fala a respeito das mudanças que precisam acontecer em alguém mas ela fala a respeito das mudanças que precisam acontecer na minha vida, na minha história. Então, todas as vezes que eu escuto a palavra, que eu leio a palavra, eu sei que a palavra me lê e que ela me chama a um caminho de transformação. E a gente sempre tem esse desafio diante da exposição da palavra, de tentar ouvir e entender o que Deus está nos falando, naquilo que Deus está nos chamando. E não só ouvir e entender, mas de aplicar isso à nossa vida. Ou seja, o que, que isso transforma a minha maneira de viver? É, de que maneira, por meio da sua palavra, Deus está transformando, ou falando a respeito dos meus relacionamentos, da minha vida, é, da maneira que eu lido com as pessoas que, por vezes, me desafiam, ou com a maneira que eu lido a todo tempo, quando a palavra de Deus está sendo exposta, eu estou sendo desafiado a entrar no caminho de mudança e de transformação. Porque uma grande diferença que existe entre as pessoas que se reúnem em torno de Jesus é que multidões sempre limitam a sua espiritualidade ao momento. Discípulos saem daqui pensando como a palavra de Deus muda a sua vida, muda a sua história, muda a sua maneira de viver. E esse texto que a gente tem estudado, ele é o um texto que nos desafia intensamente. Como nós temos visto, é a carta do apóstolo Paulo aos romanos, a igreja que estava em Roma, e nós vimos que os 11 capítulos anteriores da carta do apóstolo Paulo a Roma, eles falam da doutrina da salvação. Isso é, como Deus salva o ser humano. Como é que Deus nos liberta do poder do pecado. Como Deus arruma a nossa situação. E o apóstolo Paulo ele faz uma exposição da doutrina da salvação pela graça. Ele nos ensina que Deus intervém, nos salva, nos liberta mediante a sua graça, mediante a sua misericórdia. E depois de ensinar sobre a doutrina da graça, ele fala sobre como nós devemos agir, reagir diante da graça de Deus, diante do amor de Deus que alcançou as nossas vidas. Como eu devo viver a partir de então? A partir do momento do que eu entendo que Deus me ama, apesar de mim, apesar das minhas desordens, apesar daquilo que eu faço fora a vontade dEle, como eu devo, então, reagir diante da graça que alcança a minha vida e a minha história? E Ele, então, começa a ensinar a gente sobre como viver diante da graça e da misericórdia de Deus que alcançou a nossa vida, que alcançou a nossa história. E Ele disse, como nós estamos, é, estamos vendo aqui, a primeira resposta é ofereçam as suas vidas agora como sacrifício vivo e agradável diante de Deus. No contexto do Antigo Testamento, como nós vimos, os animais eram oferecidos como sacrifícios no altar de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu de uma vez por todas. Não há mais sacrifício morto. Mas, a partir de então, Deus fala, agora eu quero a sua vida, o seu viver, os seus dias, cada canto da sua existência, como um sacrifício vivo oferecido diante de mim. A sua vida agora está no altar de Deus. Cada canto da sua existência está no altar de Deus. E eu gosto que Paulo diz assim, esse é o culto racional de vocês. Paulo ele fala aqui, numa expressão de racional, como raciocínio. O culto é uma resposta consciente de, de, de quem entendeu a graça de Deus, de quem está correspondendo à graça de Deus. É, diferente do que a gente, por vezes, tem visto no ambiente neopentecostal, de pentecostais extremos, que fazem do culto um monte de coisas estranhas, Paulo está dizendo que o culto é uma resposta racional onde nós louvamos e ouvimos a voz de Deus, buscando a vontade dEle, a partir do momento que a gente entende o que Ele fez por nós. E mais do que isso, não vos conformeis com esse mundo. É, nós vimos que a ideia de estar conformado é ganhar a forma, ganhar o formato. Quando Deus diz, não vos conformeis com esse mundo, Ele não está dizendo, brigue com esse mundo, mas Ele está dizendo para mim, como discípulo de Jesus, que a minha maneira de ser, a minha maneira de viver, a minha maneira de organizar as prioridades da minha vida não estão mais organizadas a partir dos valores desse mundo, mas a partir dos valores do reino de Deus. Então não se conforme, não se torne igual. Lute, aí ele fala, lute para a renovação da sua mente, da sua mentalidade, para que a sua mente, o seu coração sejam intensamente, verdadeiramente transformados pelos valores do reino de Deus. E é isso que Deus quer receber de nós diante de tudo que ele fez por nós. E eu gosto desse texto porque Paulo conclui essa primeira parte, os dois primeiros versículos, dizendo assim, façam isso, entrem por esse caminho, para que vocês possam experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. O que Deus está nos dizendo é que quanto mais a gente entra por esse caminho de oferecer as nossas vidas a Deus, quanto mais as nossas vidas são alinhadas aos projetos eternos de Deus, Quanto mais nós somos transformados pela palavra de Deus, mais nós nos tornamos capazes de desfrutar na vida da boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa jornada. Percebem que é a motivação? Façam isso, entrem por esse caminho, para que vocês possam, então, experimentar a boa, perfeita vontade de Deus na sua vida. A partir do versículo 3, o apóstolo Paulo, então, começa a dar dicas práticas de como a gente pode viver agora como um sacrifício vivo diante de Deus, para que as nossas vidas se alinhem, então, aos propósitos eternos de Deus. Como que a gente faz isso? Nós vimos na semana passada que ele fala que isso começa na comunidade. Diferente do que muita gente pensa nos nossos tempos, não existe jornada espiritual que não comece na comunidade. Falei semana passada que o número de crentes que mais aumentam é o número de crentes que não frequentam mais uma comunidade local. A gente está indo de 5 para 6 milhões de crentes que não são mais ativos numa comunidade local, que são só virtuais. Então, tudo, Paulo está dizendo, começa na comunidade, na vida em comunidade, na igreja, nesse lugar aqui onde nós nos reunimos para ouvir a Deus, para cantar louvores a Deus. Começa aqui. E como eu começo a me adaptar, a, a, me, a me deixar transformar pelo evangelho para que a vontade de Deus seja experimentada na minha vida? Ele fala, primeiro, não sejam orgulhosos. É, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter. A gente percebeu que na igreja de Roma existia uma briga de egos, os judeus se achavam superiores aos romanos. Os romanos se achavam superiores aos, aos judeus e eles não conseguiam conviver. Falaram, gente, baixa a bola. Todo mundo foi salvo pela graça. Não importa se você é crente velho, se você veio da tradição, ou se você se converteu agora. Todo mundo foi alcançado pela graça. Então, baixa a bola para que vocês possam conviver, Deus está dizendo. Segundo, sempre contribua para a unidade do corpo de Cristo. Porque ele fala, vocês são membros uns dos outros. Então, eu preciso de você. Eu não sou um corpo completo. Você não é um corpo completo. Nós precisamos de todos os órgãos do corpo, nós precisamos uns dos outros. Então, sempre trabalho pela unidade do corpo, para que nós sejamos um corpo completo, dentro do propósito de Deus. E outra, estejam dispostos sempre a servir. E Paulo fala, Deus distribuiu entre vocês dons, capacidades, talentos, sobrenaturais. E o que Deus está dando a nós como capacidade, o Espírito de Deus agindo em nós, é um fruto que alimenta o outro. Os dons espirituais sempre são para servir o nosso próximo. Então, lute para que naquilo que Deus te deu como um dom, como uma capacidade sobrenatural, te fale, seja uma realidade na sua vida. E para que você sirva, então, o corpo de Cristo, porque é aqui que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus começa a se, completar, se, se concretizar na sua vida e na sua jornada. Depois de falar sobre a importância da vida em comunidade, o apóstolo Paulo, então, começa a falar sobre a importância de viver uma vida em amor, para que a gente possa, então, desfrutar dessa vontade de Deus em nossa jornada e nossa caminhada. E ele fala assim, versículo 9, se você tiver com a sua Bíblia ainda aí, abra por favor. Ele fala, começa a falar a respeito do tipo de amor que deve existir na comunidade. Primeiro, o amor, versículo 9, capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. O amor de vocês deve ser um amor sincero. Aqui ele traz um contexto de um teatro que existia dentro do contexto romano, onde era um teatro de máscaras. Então, você, por vezes, tinha uma máscara que expressava uma, uma alegria, mas, por trás, a pessoa não estava bem. Então, ele fala que o amor que existe entre vocês não seja só um amor do lado de fora, mas que venha do coração de vocês. Lutem por isso. Para que vocês aprendam, de fato, a amar uns aos outros, além da estética, além do lado de fora. E mais do que isso, odeiem aquilo que é mau e apeguem-se àquilo que é bom. É óbvio que Deus não está dizendo assim, odeie as pessoas que vivem diferente de você. Não é isso que Deus está dizendo. Mas a gente está falando da nossa vida pessoal. É, odeie aquilo que é mal. Não vos conformeis com o mundo. Faça de tudo para que a sua vida se alinhe ao propósito e à vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja experimentada de forma real na sua vida. Então, odeie, odeie os princípios do mal. Isso aqui tem um valor tão grande para a gente, porque a gente vive um momento histórico muito intenso onde a gente tem colocado o ser humano no centro de todas as coisas, e não mais a palavra. Isso aqui é importante para a gente. Então, é a partir dessa ideia de que o ser humano é o ser mais importante do universo que novas teologias começam a surgir, focadas no ser humano, focadas na, na vontade do ser humano. É, é por isso que vem uma frase, por exemplo, como a Bíblia precisa ser atualizada. Por quê? Porque o ser humano tomou centro. Eu tenho a minha maneira de pensar, eu tenho a minha maneira de viver, eu tenho a minha maneira de, de organizar a minha vida, e a Bíblia, quando ela te confronta, não, não atualize a Bíblia e a maneira de viver que eu tenho. Não é mais a Bíblia que atualiza a minha vida, mas é a minha vida que atualiza a Bíblia. Então, cuidado, Paulo está dizendo. É, como igreja, porque quem traz o um mundo para a igreja é a própria igreja. Então, cuidado. É, lutem contra aquilo que você sabe que é distante do propósito e da vontade de Deus para a vida humana. Não se deixe alinhar por isso. Não se deixe alinhar por isso. E apeguem-se intensamente àquilo que é bom nesse verdadeiro amor. Ou seja, agarre-se com todas as suas forças aquilo que realmente faz parte do propósito de Deus, da vontade de Deus, é, para que isso se torne uma realidade na sua vida e na sua jornada. E assim você vai conseguir viver aquilo ou experimentar aquilo que é, de fato, a verdadeira boa vontade de Deus para a sua vida e para a sua história. Depois de falar a respeito desse caminho do verdadeiro amor, para que a gente possa amar, o apóstolo Paulo, então, fala sobre como nós devemos amar uns aos outros. Ele começa a falar de questões práticas. E isso começa a partir do versículo 10. Se você quiser acompanhar, hoje eu faço uma exposição. Talvez passe um pouco do tempo normal. Então, se ajeita aí no banco. Isso foi só a introdução. Então, hoje eu estou empolgado. Segura aí. Então, a partir do versículo 10, como Deus espera que nós nos amemos? Como nós manifestamos o verdadeiro amor de Deus? Entre, a princípio, entre aqueles que fazem parte da nossa jornada de fé. Primeira parte, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dedique-se uns aos outros com o um amor fraternal. O amor fraternal é uma expressão que vem do amor que existe entre pessoas de sangue, é, entre pessoas que fazem parte da família. Então, Paulo está dizendo assim, imagina alguém que faz parte da sua casa, da sua família, que você ama muito. Talvez o seu filho, talvez o seu irmão de sangue, talvez você ama o seu pai, a sua mãe. Então, imagine que esse mesmo amor que você tem por alguém que faz parte da sua família, o desejo de Deus é que esse mesmo tipo de amor se manifeste entre a comunidade que pertence a Deus. Esse é o padrão que Deus está dizendo aqui. Então dediquem-se uns aos outros com o um amor fraternal. E ele fala: prefiram dar sempre honra ao outro. E essa é a expressão importante, porque a, a ideia aqui, principalmente no contexto da igreja de Roma, é a briga de egos, onde os judeus diziam, não, os judeus diziam, nós somos melhores, nós somos os herdeiros da promessa, nós somos o povo de Deus, nós somos crentes velhos. Nós aprendemos desde pequeno a respeito da lei. Nós somos melhores. E os romanos também diziam, poxa, Vera, mas nós somos os caras que estão no controle do mundo. entendeu? A gente tem um valor na sociedade, inclusive esses judeus aqui, eles batem continência para gente. Nós somos os senhores. Aí ele falou assim, não, não, procure dar honra ao outro. Procure permitir que o outro fique com o melhor lugar. De uma maneira prática aqui, dar a honra é dar ao outro o melhor lugar. É buscar o bem do outro, procure olhar para o bem do outro. É mais ou menos naquele exemplo que Jesus dá quando ele fala de, de ir a uma festa e a gente sabe que a gente gosta dos melhores lugares. Então, assim, a gente chega na festa, a gente sai correndo para chegar mais cedo e procurar o melhor lugar, procurar a melhor posição. Aí Jesus fala assim, não, não, não faça isso. Deixa que o outro sente. Quem sabe o dono da festa olha você lá no fundo e fala, cara, você aí no fundo, não, não, senta aqui. E aí sim você vai ter uma verdadeira honra. Não porque você brigou por ela, mas porque você foi chamado para tê-la. Isso aqui é bem interessante. Há um tempo atrás eu comprei um os ingressos para o show dos Arrais, para mim e para Simone. Uns dois, três anos, né, Simone, mais ou menos. E eu comprei pela internet. E eu comprei, e eu fui um dos primeiros a comprar. Então, assim, eu podia escolher o lugar, entende? E eu, inteligente, não olhei para isso. Estavam todas as cadeiras vazias. E eu simplesmente comprei e não olhei. Qual foi o lugar que eu comprei? Mas depois que eu pensei sobre isso, quando nós chegamos no teatro, e aí, Simone, nós começamos a andar... Aí a Simone foi ajudando, eu sou mais atrapalhado que tudo, ela foi ajudando a achar a cadeira onde a gente devia sentar. Aí a gente sentou, andar de cima, um lugar bom, um lugar bom. Mas aí tinha um lugar assim, lá na frente, coladinho na grade, assim, que você olha o cara direto, assim, sabe? Porque você fala, aquele é o lugar. Aí eu falei a Simone, ele falou, meu, não acredito, porque eu fui um dos primeiros a comprar. Tinham todos os lugares vagos, e eu, nessa esperteza, peguei atrás. Por que, que eu não peguei aquele lugar ali? Por que, que, eu, que eu não pensei nisso? Tal? E ela foi me confortando. não, não Tudo bem, na próxima a gente pensa, na próxima eu te ajudo. Tal. E, e a gente ficou e a gente ficou sentadinho ali. Aí, de repente, veio um casal. O, o teatro foi enchendo, né? o teatro foi enchendo. Aí veio um casal e falou assim, aí andou para lá, andou para cá, andou para lá, andou para cá. Aí falou assim, escuta, posso fazer uma pergunta? Pode. Vocês estão sentados no lugar certo? Aí eu falei, eu acho que sim. É. Posso ver o bilhete? Vamos ver. Aí, na hora que a gente puxou o bilhete, a gente tinha acertado no lugar errado. O meu lugar era aquele melhor lugar que estava vago lá. Entendeu? Eu falei para a senhora, eu sabia que eu era o lugar certo. Mas eu estava consciente, né? Eu quis dar um lugar para outro, mas ele não deixou, então. Mas a, a ideia que Jesus coloca para a gente aqui, que o Senhor coloca para a gente através de Paulo, é que intencionalmente a gente precisa buscar o bem do outro, dar o melhor para o outro. É, há um instinto em nós, por causa do nosso pecado, das nossas desordens, da de gente procurar sempre o primeiro lugar. A melhor, a melhor posição é, é mais ou menos quanto, quantas e quantas vezes, eu já fiz isso, a Simone também, vocês também já fizeram, quando você sai para ir no shopping comprar uma blusa, aí quando a gente chega lá no shopping, a Simone olha e fala assim, poxa, essa blusa ia dar certinho no Vitor, hein? Aí a gente fica olhando assim, olha o espaço que tem no cartão, e fala, hum... E vinha, a gente compra a blusa para o Vitor, e não compra a blusa para gente, e a gente volta para casa feliz. Por quê? Porque a gente ama. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, esse mesmo amor que você tem de desejar o bem do outro, do teu filho, da sua família, esse mesmo amor deve se manifestar na comunidade, onde você tenta que olhar para o bem do outro, é, em servir o outro, e dar o melhor lugar para o outro. Isso é, esse é o tipo de amor que Deus espera que aconteça entre nós. Agora, Paulo sabe que esse negócio aqui é um milagre de Deus, porque a gente não é assim por natureza. Eu jamais teria dado o meu lugar da frente para aquele casal. Eu falava, não, você entra não sai nada, pode sentar aqui, sai correndo, sentei lá, né? Mas, assim, Paulo sabe que só Deus é capaz de fazer isso na gente. Então, ele dá uma pausa na sua fala a respeito do amor ao próximo e fala a respeito do nosso amor com Deus. Porque só a nossa fidelidade a Deus pode nos dar essa condição de servir o outro dessa forma. Então, se você olhar aí a partir do versículo 11, ele para um pouco de falar do amor ao próximo e fala a respeito do amor para com Deus. Versículo 11. Nunca falte em vocês o zelo, ou seja, o cuidado com as coisas de Deus, o apego às coisas de Deus e mais, sejam fervorosos no Espírito sejam crentes fervorosos porque se não for o fervor do Espírito na nossa vida a gente jamais vai entrar por esse caminho então lutem para que você mantenha o seu fervor espiritual e sabe que para muitos aqui hoje talvez ao invés de buscar esse amor ao próximo seja o amor a Deus que precisa ser restaurado talvez seja o dia de você falar Senhor, restaura o meu fervor espiritual restaura o meu amor pela tua palavra restaura o meu amor pela comunidade pelos meus irmãos talvez seja isso que Deus está dizendo hoje aqui para você e mais, é, mantenha o fervor e ele não só fala a respeito da necessidade mas ele dá algumas dicas importantes para que a gente não perca o fervor na nossa jornada espiritual no versículo 12 ele diz assim alegrem se na esperança que vocês têm ou seja, vocês são um povo que carrega uma esperança, aliás, várias esperanças apesar dos desafios dessa vida, a gente sabe que muito em breve nós estaremos com Jesus a gente sabe que nada mais pode separar a gente do amor de Deus então não perca o seu fervor, ele está dizendo não perca o seu fervor você carrega muitas esperanças. E mais, sejam pacientes nas tribulações da vida. Não fique chateado com Deus porque você passa por momentos difíceis. Não fique chateado com Deus porque aquilo que você pensou não se realizou. Não fique chateado com Deus, Paulo está dizendo. Cuidado, não perca o seu fervor por causa das circunstâncias dessa vida. Lembra que, por mais que a gente não entenda, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e querem viver segundo seus propósitos. Por mais que a gente não entenda, irmãos. Lembra que as circunstâncias dessa vida não limitam mais quem nós somos, porque nós estamos em Cristo. Então, não deixe que as circunstâncias dessa vida te abalem mais do que poderiam te abalar. E mais, sejam perseverantes na oração, Paulo fala. Porque não há jornada espiritual que não comece de uma vida de oração, de comunhão com Deus. Isso aqui é oração pessoal, é quarto secreto. Então, não pare de orar. Não pare de lutar para o seu relacionamento com Deus. Porque esse tipo de amor aqui, só Deus é capaz de gerar no nosso coração. Esse tipo de amor ao próximo só começa no nosso amor a Deus, a sua palavra e a sua vontade. Então, Paulo faz uma pausa aqui, para que a gente mantenha o nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa viver, de fato, esse amor da maneira de Deus. Depois de falar aqui do nosso amor com Deus, ele volta a falar a respeito do nosso amor pro, com o próximo. Mas agora ele começa a falar de uma forma prática. É como eu posso amar de uma maneira prática. Aí vamos lá, versículo 13. Se você estiver aí, dá uma olhada no seu texto. Versículo 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Compartilhe o que vocês têm com os santos em sua necessidade. Aqui é um texto importante, porque Deus está dizendo que os santos passam por necessidades. Os santos passam por momentos difíceis e passam por momentos difíceis, inclusive, na sua vida financeira. Então, diferente do que a gente aprende na teologia da prosperidade, de que você vai se converter, de que todos os seus sonhos se realizarão, que você vai ficar rico... Diferente disso, a Bíblia fala que os crentes passam por dificuldades, inclusive por dificuldades financeiras, e que nós precisamos estar atentos às necessidades uns dos outros para que a gente possa socorrer. Quem disse, tudo te darei se prostrado, me adorares, foi Satanás, não foi Jesus. Então, a gente tem que estar atento, porque crente passa por um momento difícil, passa por dificuldades na vida financeira, e a gente tem que estar sempre atento. Como diz o apóstolo Tiago, falando sobre essa ajuda prática que nós precisamos ter em relação ao nosso outro, Tiago diz assim, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, ou seja, de coisas básicas, diárias, e você orar para esse irmão e dizer assim, vai em paz, meu irmão. Aliás, eu vou orar por você. Deus te abençoe, Deus saqueça, aqueça, preencha. Aí o Tiago fala, não, não, o amor verdadeiro se manifesta em prática. Ajuda o teu irmão, dá uma cesta. É, mexa naquele órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Né? E ajude, seja generoso, olhe para a necessidade do outro. Eu gosto ainda mais do texto de João, quando ele fala sobre essa necessidade de amar de forma prática, em 1 João 3,17, ele diz assim, se algum tiver, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão necessitado ou em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é, filhinhos, não amemos só de palavras, nem de boca, mas amem o seu irmão de uma maneira verdadeira, de uma maneira prática. Ou seja, o amor, ele acontece na nossa vida quando a gente tem um olhar sensível em relação à necessidade do outro. Quando a gente tem disposição a ajudar. E a Bíblia fala que crentes passam por momentos difíceis. Crentes passam por um apertos financeiros. O que não é distante da maioria de nós aqui. A gente já passou, não estamos passando, às vezes, por essas condições. No 14, ainda falando sobre esse amor prático que deve existir entre nós, ele diz, abençoe aqueles que os perseguem. E isso vai ficando mais desafiador. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe, não amaldiçoe. Abençoar traz um sentido de falar coisas positivas. Não deseje o mal do seu próximo, por mais que ele se desafie, por mais que ele seja diferente de você. Não diga palavras malignas, não deseja o mal, não deseja a ruína, não faça isso, não faça isso. Eu me apego muito à palavra do apóstolo Paulo, porque ele sofreu muito isso no seu ministério, inclusive em relação a essa igreja em Roma, que dizia que a teologia dele não era bíblica, mas ele sofreu intensamente por causa da igreja de Corinto. A igreja de Corinto dizia que Paulo era fraco na pregação, que ele não tinha um são espiritual. A igreja de Corinto dizia que Paulo não era o um apóstolo de verdade. Detonava o apóstolo Paulo. Aí Paulo descreve a esses irmãos, em resposta às acusações e às críticas que eles tinham em relação a ele e ao seu ministério, em 1 Coríntios 4, do 1 a 5. E a primeira coisa que Paulo fala nos primeiros versículos. Primeiro, o que requer desses encarregados, ou seja, de nós, ele fala, da minha parte, do dom que eu recebi de Deus, é que nós sejamos fiéis... Naquilo que nós recebemos Primeira coisa que Paulo fala, gente, eu recebi um papel de Deus Eu recebi um dom de Deus E o meu dom é que eu sou um apóstolo Eu prego, eu começo igrejas Então assim, por mais que isso, por vezes, não seja A expectativa que vocês têm a respeito de mim Eu estou sendo fiel a Deus naquilo que ele me chamou a fazer Boa Aí ele fala assim, a partir do versículo 3 Diante das críticas que ele vinha recebendo Pouco me importa, aí Paulo fica um pouco bravo né? Pouco me importa ser julgado por vocês Ou por qualquer tribunal humano Pouco me importa vocês estão me julgando, estão falando de mim, e percebe que aqui o pastor Tim Keller, ele escreveu um livro justamente sobre esse trecho da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e ele escreve um livro chamado O Ego Transformado, porque ele está falando de um homem que amadureceu tanto que ele já não está mais preso à opinião alheia, ele já não está mais preocupado se ele está sendo amado ou não pelos irmãos, então assim, pouco me importa gente que vocês estão falando de mim, a maneira que vocês julgam, a maneira que vocês me criticam, ou as expectativas que vocês têm a respeito de mim, isso já não rege mais a minha vida. Maturidade pura do apóstolo Paulo. Portanto, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, Paulo diz. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. E ele fala assim, embora em nada a minha consciência, a minha consciência, naquilo que eu recebi de Deus, me acuse. É, nem por isso justifico a mim mesmo, mas é o Senhor que me julga. Ou seja, quando eu paro para pensar, apesar das críticas que vocês estão fazendo em relação a mim, eu percebo que naquilo que eu recebi como dom de Deus, como papel no corpo de Cristo, a minha consciência está limpa, eu tenho que me dedicado a fazer. Então, paciência. E mais? Portanto, não julguem. Aí ele dá um conselho para a gente. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Isso aqui é incrível. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua devida aprovação. Ou quem sabe? Reprovação. Percebe que, ao invés de Paulo entrar nesse mundo de críticas de lá e críticas de cá, daqui, ele fala, gente, naquilo que eu recebi de Deus, eu sei que eu tenho sido fiel e tenho servido ao Senhor, por mais que não supra as expectativas de vocês. E quando eu paro para pensar a respeito da minha jornada, na maneira que eu tenho servido ao Senhor... De boa, a minha consciência está limpa. Naquilo que Deus me chamou, eu, sei que eu tenho um servido. Então, a minha consciência está tranquila diante das vozes que me cercam a todo tempo. E mais, ao invés de debater com vocês, de brigar com vocês, eu sei que muito em breve o Senhor há de se manifestar. E Ele vai julgar cada um de nós. Então, eu não vou ficar aqui trocando palavra com você se você está certo ou errado. Se você... A minha consciência está tranquila e eu entrego a tua vida nas mãos de Deus. E esse é um caminho que a gente tem de, ao invés de amaldiçoar, ou seja, de entrar nesse exercício de viver trocando farpas, brigando, entregue ao Senhor, meu irmão, entregue ao Senhor. Muito em breve o Senhor há de se manifestar. Muito em breve o Senhor há de ver todas as injustiças. Muito em breve o próprio Senhor há de julgar se as acusações que nós sofremos ou não na vida são justas ou não. Então, entregue a Deus, Deixa que no momento certo, Deus há de julgar cada uma das coisas, cada uma das situações que a gente vem sofrendo. E ele continua falando a respeito desse amor prático, e no versículo 15 ele diz assim: alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Interessante que chorar com aqueles que choram é você participar dos momentos difíceis do outro, não é só nas festas de aniversário de casamento. Mas é todos nós somos convocados por Deus a estarmos uns do lado dos outros nos momentos em que nós somos afiados e difíceis. É como Jesus esteve presente no velório de Lázaro, do lado, do lado das suas irmãs. Da mesma forma, nós somos convocados a estar um do lado do outro nos momentos difíceis da vida e da jornada. Há algum tempo atrás, a gente passou por um momento difícil. né para a gente, como pastor, quando um amigo meu, que também é pastor, a gente viu a esposa dele ficar doente, a gente acompanhou o processo, a gente orou a Deus e Deus não curou a mulher, a mulher dele, e a menina morreu. E eu lembro que nós estávamos no enterro e eu fiquei pensando: Senhor, como que eu posso ajudar? O que, que eu posso fazer? E, no momento do enterro, uma coisa que me marcou muito foi que dois amigos nossos se aproximaram dele. Um colocou a mão no ombro direito e o outro colocou a mão no ombro esquerdo. E nós ficamos ali quietos. É isso que Deus está dizendo. Esteja presente. Esteja presente. Observe na sua vida quem tem passado por momentos difíceis. Isso faz parte do amor prático que Deus está ensinando para a gente aqui. Que ele fala, não só chore com os que choram, mas se alegre com, que, com aqueles que se alegram eu vou dizer, por incrível que pareça, essa é a parte mais difícil do texto. Porque é difícil para a gente se alegrar com aqueles que se alegram. É difícil você ficar feliz com a pessoa que foi promovida antes que você no trabalho, e você achava que aquela vaga era sua. É ou não é difícil? É difícil você ficar feliz com a moça mais nova que vai casar antes do que você. É difícil. Isso é desafiador na vida, porque nós temos uma natureza corrompida pelo pecado, e por vezes isso nos prova intensamente. Mas o que Deus está dizendo, seja capaz nesse coração de transformado, de se alegrar com aqueles que estão felizes, de festejar com aqueles que passam por momentos bons. Isso faz parte da nossa jornada cristã. E no versículo 16... Falei que eu estava empolgado hoje, que ia ser mais longo, então segura aí. Versículo 16, estou caminhando para o fim. Versículo 16, ainda falando sobre esse amor prático. No fim do versículo, que é a parte mais importante, inclusive ele diz assim, não sejam sábios, meus irmãos, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isso é, não tem uma visão de vocês mesmos acima do que vocês devem ter. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse no versículo 3, quando ele fala a respeito da igreja, ele fala assim, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de si. Ou seja, não, não, não acho que você é mais do que você é, como os irmãos em Roma estavam pensando, judeu e romano. Não acho que você é mais do que é mas, ao mesmo tempo, tem um conceito equilibrado de si. Também não fica se jogando lá na lona, sem assim, embate. eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não presto para nada, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Você também não é de Deus, você é filho amado de Deus, você é filho amado de Deus. Você foi chamado para o reino, Deus te ama tanto que deu a vida para você na cruz do Calvário. Então, para com isso. Tem um conceito de si equilibrado, ele está dizendo. Tem um conceito de si equilibrado. E como isso acontecia intensamente na igreja de Roma, como isso precisava acontecer na vida daqueles irmãos, que eles tivessem um conceito de si equilibrado. E como isso precisa também acontecer de forma equilibrada entre nós. A gente tem lidado, às vezes, com algumas coisas que me fazem pensar. É, pessoas que são assim desenfreadas pelo desejo é, de consagração. Já viram isso? É, com as pessoas que estão assim fervendo, porque ninguém me honra, ninguém me dá um lugar de honra na igreja, é, ninguém me dá o um mérito que eu preciso. O Paulo está dizendo, calma, gente, isso acaba com a comunhão entre vocês. Calma. Deixa a comunidade te escolher. Deixa o tempo de Deus. Deixa que Deus vai fazer isso. Calma, calma. Ninguém tem uma visão de si mais elevada. Ninguém se acha mais do que de fato é. E apesar de nos colocar assim, nesse amor prático dentro da comunidade, entre irmãos, aí Paulo termina esse texto tornando isso ainda mais desafiador. Porque ele fala que esse amor prático precisa também se estender àqueles que não fazem parte da fé da jornada cristã. isso torna ainda mais difícil. E ele continua... Dizendo, versículo 17. Meus irmãos, não retribuam, não retribuam a ninguém o mal pelo mal. O mal pelo mal é essa lei da retribuição. Você me machucou, eu machuco você. Você me ofendeu, eu ofendo você. Você me xingou, eu xingo você. Aí Paulo fala, meu irmão, minha irmã, não vá por esse caminho. Você não foi chamado por Deus para brigar com o mundo, para brigar com as pessoas. Não é esse o caminho. E a gente sabe que isso é um tremendo desafio, porque a gente a todo tempo passa por situações que nós somos provocados e chamados a responder à altura. Paulo está dizendo, não faça isso, meu irmão. Não faça isso, não faça isso. Aí talvez você pergunte assim, tá, mas eu vou viver passivo nesse mundo. É, eu não posso me posicionar, eu não posso falar, eu não posso ter uma postura diante daqueles que pensam diferente de mim ou dos valores do reino de Deus. Então a minha atitude não pode mais é, ter uma reação. Pode, meu irmão, e deve. A questão não é se nós vamos falar, a questão é como nós vamos falar. Como nós vamos fazer isso. O apóstolo Pedro, por exemplo, quando ele escreve essa, a sua primeira carta, no capítulo 3,15, ele fala assim, ele fala assim: olha, estejam sempre preparados para responder a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, esteja sempre preparado, engatilhado, cheio da palavra, cheio dos princípios do reino de Deus. Então, assim, não está dizendo que a gente tem que ficar passivo. Se alguém perguntou, se você foi questionado. Se não, tudo bem, você tem que responder, porque você pertence ao reino de Deus, você tem os princípios do reino de Deus na sua vida, ok, você deve. Porém, como você faz isso? Como você faz isso? Aí ele fala assim, contudo, estejam preparados, contudo, presta atenção, façam isso com mansidão e respeito, façam isso com mansidão e respeito, façam isso conservando sempre em vocês uma boa consciência, de que você não passou dos limites, de, de forma que aqueles que criticam você ou falam maldosamente contra você, é, fiquem envergonhados com o seu bom procedimento. Olha o que ele está dizendo. Fiquem envergonhados, porque você não entra na briga. Você não é com ele. E mais, é, por, quê? por quê? Porque vocês estão em Cristo. Vocês devem preservar, então, esse bom modo. Então, não é uma atitude passiva. Mas a questão que ele está colocando aqui é como você faz isso. E ele diz, façam isso com mansidão. Façam isso com respeito. Preservando sempre o seu bom testemunho. Porque você não é lobo, você é ovelha de Cristo. Jesus falou, eu estou enviando vocês ao mundo como ovelhas no meio de lobos. Você não é lobo, você é ovelha de Cristo. E a nossa jornada é justamente manifestar o caráter de Cristo na nossa, da nossa caminhada. Então, cuidado. Não é que nós estaremos sempre passivos. Mas é o como a gente fala que é extremamente importante. E mais, versículo 17. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Isso é, preserve o seu bom testemunho. Cuidado, porque você pode perder a sua razão. Então, preserve sim, sempre o seu bom testemunho. É que elas sejam, suas boas obras sejam vistas por todos. Versículo 18. E façam todo o possível naquilo que cabe a você para viver em paz com todos. Percebe? Aquilo que cabe a você, naquilo que é a sua parte, façam todo o possível para que vocês vivam em paz para, com todos. Isso aqui é a sua parte. É óbvio que a gente vai tentar e não vai ser possível muitas vezes. E ele fala ainda no versículo 19. Não sejam pessoas vingativas. Isso é, 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Há uma questão tão importante aqui, porque Deus está dizendo assim, se você decidiu agir por você mesmo, diante das provocações da vida, se você decidiu fazer do seu jeito, Deus tirou a mão. Por quê? Porque você já está fazendo. Você já está se vingando, você já está batendo você já está agredindo, você já está ofendendo então assim, se você decidiu fazer por você mesmo Deus falou, ó, aí ficou com você e a gente tem que tomar cuidado porque a justiça humana não produz a justiça de Deus nós somos seres humanos descalibrados e a gente pode passar do limite ao invés de fazer a justiça, a gente pode pecar eu lembro nesse contexto isso me faz pensar naquele momento em que Jesus fica observando a maneira dos fariseus orarem Mateus capítulo 6 e Jesus observa que aqueles caras eles tinham um tipo de espiritualidade externa por quê? Porque eles faziam questão de parecer crentes aos olhos das pessoas. Então, assim, eles tinham um horário de oração, mas esse horário de oração sempre caía nos lugares mais públicos. Então, você passava na rua, você vira uma praça pública, o judeu, de mão para cima, orando alto. E o que eles queriam? Eles queriam a evidência. Eles queriam o um reconhecimento externo de que eles eram crentes. Aí Jesus olha para aqueles caras e fala assim, ó, oh, já receberam a recompensa. Ou seja... O mérito que eles estão recebendo das pessoas, é né? falso mérito, porque eles eram falsos crentes, mas esse mérito de que eles são pessoas cheias do Espírito Santo, isso já recompensa. Mas você, ele fala, quando você for orar, vá para o teu quarto secreto e deixa que o teu pai que te vê no teu quarto secreto te recompense. Esse é o caminho de um discípulo de Jesus. Da mesma forma, ele está dizendo: se você decidiu agir por si mesmo, Deus falou, não, não. então ficou para você mesmo. Mas se você escolheu esperar o tempo de Deus, como o Paulo está dizendo, se você escolheu esperar e confiar que os olhos de Deus estão sobre você a cada segundo, sobre cada luta da sua vida, sobre cada desafio, pode ter certo, pode ter certeza de que no momento certo, na medida certa, Deus trará juízo santo e justo sobre cada coisa, sobre cada pessoa e sobre cada questão. Esse é o nosso desafio. Eu vou dizer, como eu disse, nós somos muito desafiados nessa questão. É, esses dias eu estava dirigindo caminhando para o final, esses dias eu estava dirigindo e eu precisei fazer uma saída. Eu olhei antes, tentei entrar, certa tudo, o pessoal não deixou entrar, estava difícil, só acelerei um pouquinho, passei na frente, vi que cabia, passei. Mas o ser que estava atrás de mim não ficou feliz que eu passei na frente dele. Né? Ele não ficou feliz... E eu olhei no retrovisor, a buzina, os gestos de carinho que ele fazia e algumas coisas assim que mandavam mensagem para a minha família. E ele foi me xingando, xingando, e eu dirigindo ali, Senhor, me ajuda, e fui embora. Aí paramos no farol, ele parou do lado e ele mandou lembrança para a minha família toda. E ele começou a xingar, e ele começou a falar, a falar, e eu agarrei no volante. É? E eu fiquei ali, quieto, olhava para ele assim, Senhor, me transforma, né? e ali segurando. E ele continuou, e ele foi me xingando, me xingando, me xingando. Aí o estômago começou a ferver um pouquinho, assim. Fiquei um pouco vermelho, fiquei um pouco tenso, assim. Ó, com as duas mãos voando sem falar nada. Mas eu confesso que naquele momento eu tive aquele... Sabe aquela cena que tinha nos desenhos antigos animados? Quando no momento de conflito vinha um anjinho do bom e um anjo mau, assim. Já lembra? mais ela lembra disso, né? Então, naquele momento vieram dois anjinhos sentar no meu ombro. Um veio de vermelho, o outro era bonzinho. O que falou primeiro foi o de vermelho, o bicho ruim. Mas não sou eu, foi o anjo. Eu sou gente boa. Aí o anjo olhou assim, esse ruizinho, e falou assim: bem que você podia passar ele, entrar na frente dele, pisar no freio com tudo, seu carro tem engate. E ele me xingando, mandando lembrança, ele não parava, tá? Viu? E você podia dar uma freada com tudo assim, e se acabar a carro dele, pisa no acelerador vai embora, você tem seguro mesmo. Isso passou, mas não fui eu, sou gente boa, foi o anjo que falou isso. Eu jamais pensei, agora Aí o outro anjo entrou e interferiu, graças a Deus. Aí ele falou assim: não, não, você é bobo. Você vai amassar teu carro, você precisa do carro e tal, e outra. O que, que isso tem a ver com o caráter de Cristo? O que, que isso tem a ver com o caráter de Cristo? Aí eu ouvi gente boa aqui, graças a Deus. Né? E eu falei, não, deixa ele seguir, entrei para o meu caminho e fui embora. E dali eu fiquei pensando assim, se eu tivesse comprado a briga, com certeza eu não ia contar isso hoje dando risada. Não Não é verdade? Se eu tivesse estendido aquilo, se eu tivesse entrado na discussão, se eu tivesse jogado ele dentro do rio com o meu carro, eu pensei nisso também. Então, assim, se eu tivesse jogado ele dentro do rio com o carro, se eu, se eu tivesse feito alguma coisa, hoje eu ia estar sem carro. Aquilo que era um momento na minha vida ia se tornar eterno. Ia prejudicar a minha vida, ia prejudicar a minha família. Como eu deixei para lá depois de uma hora tinha passado? Passou. 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 E é interessante que o apóstolo Paulo, ele continua esse texto sendo assim, versículo 20. Meu irmão, ao invés de fazer mal pelo mal... Ao invés de responder à altura Ele diz assim Se o seu inimigo tiver fome dê-lhe de comer E se ele tiver sede? dê-lhe de beber Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele Essas brasas vivas São um conflito da mente De alguém que fala assim Cara, de onde vem esse ser humano? Eu persigo, eu maltrato Eu falo mal, eu espalho mal comentário Eu faço um monte de coisa E ele não reage A cabeça da pessoa queima de onde é esse ser? Quem rege a vida desse ser humano? Percebe que se eu fizesse o mal pelo mal, as brasas vivas estariam aqui, ó, em, mim, em mim. Quando a gente não faz o mal pelo mal, a brasa fica para o outro, que persiste na briga, que persiste na luta. E isso é tão extraordinário, meu irmão, porque é isso que me faz viver o propósito de Deus. Essa maneira de lidar com os conflitos que me condiciona para que eu consiga experimentar na minha vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. São essas transformações que são capazes de derramar sobre nós uma paz que excede todo o entendimento. Todo o entendimento. Percebe que o perdão, é quando Deus fala assim, cara, deixa para lá, minha irmã, deixa para lá, não é que Deus simplesmente está beneficiando o outro, Deus está beneficiando você. O evangelho nos liberta. O evangelho nos alivia. O evangelho nos transforma. E o melhor de tudo, o evangelho nos torna parecidos com o nosso Senhor, que é o propósito das nossas vidas. Esse é o caminho que Deus está nos ensinando a viver. Portanto, se a gente quiser viver, de fato, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se nós quisermos ser -se inconformados, inconformados inconformado é, é o diferente, é aquele que se alinha não aos valores comuns dessa vida, mas o inconformado é aquele que se alinha a partir dos valores do reino de Deus. O inconformado é aquele que está sendo conformado ao caráter de Cristo. E não mais a natureza de Adão, que é o mal pelo mal. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente entra por esse caminho, Deus está dizendo, é isso que faz você entrar pelo caminho, que te condiciona a viver a boa vontade de Deus na sua vida, na sua história. É o tornar-se parecido com Cristo. E eu concluo essa reflexão, lendo as palavras do apóstolo Pedro, sobre como o Senhor lidou com aqueles que lhe fizeram mal, sobre como Jesus lidou com aqueles que entraram em conflito com Ele. E Pedro disse assim, 1 carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando para vocês um exemplo de caminho a ser seguido. Ele sofreu no lugar de vocês, deixando esse exemplo para que vocês sigam os seus mesmos passos. Percebe? A igreja ela não foi chamada para fazer o seu próprio caminho, mas para fazer o caminho de Jesus. Para seguir o mesmo caminho que Jesus seguiu nesse mundo. E como Jesus fez? Ele não cometeu pecado algum. Ele jamais errou. Ele jamais errou. Nenhum engano foi encontrado na sua boca. Jesus não falou mais do que ele via. Ou preferiu uma palavra de engano, ou a mais, ou de qualquer erro. Mas quando ele foi insultado, porque mesmo assim ele foi insultado, mesmo assim ele foi maltratado. Mas quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, o Deus Pai. E ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E foi por suas feridas que nós fomos curados. Foi por suas feridas que nós fomos sarados por Deus. Se nós quisermos viver essa paz, essa boa, perfeita e vontade de Deus, esse é o caminho que Jesus está nos ensinando a trilhar. É esse caminho que nos torna parceiros com Cristo. E não há propósito maior na nossa vida, meu irmão e minha irmã, porque nós nos tornarmos a cada dia mais parceiros com o nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé.